0: Jeg vil bare at du ska vite hvordan jeg har det Det er ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle
1: Angst er kroppen som sier fra noe Dette
0: er Hverdagsyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk tar for oss i tabubelagte temaene og mental helse i hverdagen Velkommen! Velkommen tilbake til Hverdagsykken, og velkommen for første gang til dere to. Vi kan jo begynne med selvvaste fagpersonen, men det vi skal snakke om i dag, det er noe så aktuellt som vinterdepresjon. Og nå kan vi jo kanskje til og med slenge på et lite ytterligere aspekt, som vi selvfølgelig skal grave litt innom, kommer liksom ikke unna covid, uansett hvordan du venger å vri på ting. Hvordan det da kanskje er med en vinterdepresjon på toppen av restriksjoner, og ting som kanske kan gjøre det extra treffen antag i vinten som står for oss. Vi har både med se følge en som har føl sig troffet som man beskresser kun har vi let at den nå som had oplet et vintet de person. på UO. Du har jo hørt om oss og The Human Aspect en stund.
2: Ja, jeg har det. Vil du at jeg skal introdusere meg også? Nå skal du få lov er... bygge på med i tillegg til det jeg er slang ut. <laughs> ja, jeg heter altså Ola Andres Solbakken og er professor i klinisk psykologi. Og så leder jeg den kliniske fagavdelingen ved psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. Um, ja, det är riktigt. Jag har eh uh, ett av områdena som jag har varit intresserad till och har jobbat med är ju nettop vinterdepression då eller säsongbaserad affektiv lidelse om du vill bruka ett mer sånt internationellt begrepp på det. Ehm um, absolut ett väldigt uh, tungt fenomen for den som strøver med det, selvfølgelig, og det er viktig fenomen å kunne opplyse en sånn setting som det er. Så det er jo fint at vi, vi har med oss en som kan beskrive litt av det med sånn fenomenære, hvordan er det? Hvordan kjennes det?
0: Endre, i vårt eget team, du skal få lov å holde mikrofonen enda litt lenger unna munnen, fordi du har en flott og bærende stemme, så du skal ja. få lov å ha den der, ja. Veldig fint. Så bra. Hvem i all verden du, og hvorfor er du akkurat her, i denne episoden?
1: Uh, Nej, jeg heter Endre, Jag 20 år så jobbar jag här uh, i uh, Ticino Aspect. Grunden till att jag är här är ju för det så att uh, du letar efter någon uh, som har uh, har upplevt vart i vinterloppesion. Så först när jag tänkte på när jag läste den var man själv. Föll det mig tröffutad den? så är det ju egentligen inte något som jag fög på måtar har snackat så mycket om. Så jag tänkte att det tror jeg også ganske mange føler selv. Så derfor hadde jeg lyst til å komme og dele mine opplevelser av det. Ikke noe er bedre enn det.
0: Så vi skal selvfølgelig gå in på hvordan det oppleves fra din side, og vi skal grave rundt i tematikken her. Men før det, vi liker å bli litt kjent med fagpersonene våre, så Bortsett fra at vi føler dette, jeg fant ut at begge to er veldig glad i kylling Endre fant ut at spiser kylling uten noe som helst Så det, på måte, det var kylling med kylling tilbake på en måte Men du, du trengte i hvert fall litt saus Det gjør som med sausen, synes jeg Absolutt Fornøyd med sausen Men i tillegg til det Det store spennende spørsmålet som vi gjerne lurer litt på Hvorfor i all verden ble du såpass engasjert i psykologi Og endte opp med å være der du er?
2: Åh, ja det er et godt spørsmål og et komplisert spørsmål som har mange svar. Men ja, hvilket av alle svarene skal jeg velge? Jeg har alltid vært veldig interessert i hvordan folk har det, alltid vært interessert i hvordan folk kommuniserer med hverandre, og hvordan noen av oss kanske tolker og forstår ting helt annerledes enn det flertallet gjør og ble veldig nysgjerrig allerede. Jeg var ganske ung på hvordan det kan ha seg. Altså, hvordan kan ulike folk ta en ganske lik kommentar, enten helt nøytralt, eller veldig for eksempel negativt eller kritisk. Så, så det var vel et sånt utgangspunkt jeg hadde, og så blev jeg jo veldig inspirert, for jeg leste en del psykologisk faglitteratur, sånn bare for moro. Blant annet var jeg veldig inspirert av, av Jay Haley, som skrev fantastiske bøker om klinisk psykologi, som var sånn veldig allmenn tilgjengelig da, for, for alle, som gjorde at jeg ble veldig sånn, ja, bitt av det. Jeg synes det var utrolig kult så det var vel startpunktet
0: og hvordan hamna du inn i professor-siden, og det å ha lyst til lære bort det andre, for det er jo en egen ja,
2: retning på en ja, det er veldig interessant det er jo en kul, det er en litt morsom historie, for jeg hadde egentlig tenkt faktisk, da jeg studerte psykologi at jeg trolig ikke kom til å egne meg så veldig godt til bli terapeut og drive med terapeutisk arbeid, for jeg alltid tenkte, i hvert fall før det, så tenkte jeg at jeg var litt for utholdmodig av meg og, og noen gang kan bli litt for krass med folk, tenke at folk liksom må prøve å løfte seg selv opp og sånn. Men i løpet av, så hadde jeg egentlig tenkt bli organisasjonspsykolog og jobbe med å hjelpe organisationer til bli mer effektive. Men i løpet av de årene med psykologistudier som jeg hadde, så ble jeg bare mer och mer fengt av ideen om det å hjelpe folk til å forandre vanskelige opplevelser de har, og endre på mønstre som er vanskelige. Og jeg kjente bare mer og mer at det det er min greie. Jeg har lyst det. Jeg får finne ut om jeg klarer det. Finne ut om jeg har brukt hans tid. Og, og da ble jeg vel egentlig bare mer og mer brennende engasjert for det. Og i løpet av noen år der, så, så skjønte jeg at det her har jeg lyst til å virkelig mig meg i, og bli så god som jeg overhovedet kan til. Og, og alltid vært interessert både i å, å finne ut av ting, altså å forske, finne fram til ny kunskap. men også det å utøve og være praktiker. Og da var liksom det å, å, å bli, bli dobbeltkompetent, som det så fint heter, det å, det å både være en utøver i terapi alltså klinisk psykolog som utövar eh, yrke være värdspecialist på det samtidigt som du har forskningskompetens och kan liksom være med och flytte kunskapsfronten på det fältet. Det var tänkte var en perfekt eh, grej för mig så da, på den tiden så var det en sån eh, en sånn i den retningen på inom norsk psykologi som passade väldigt gott for min del sån timingmässigt då. Så då då hejade mig på prøvde å skaffe mig veileder og skaffe meg projekt og sånt, og søkte på å få lov å, å ha en sån dobbelt specialisering da. Og var heldig og fikk plass, og etter det så har det gått slag i slag. Og du er der ennå og trives? Elsker det. Fantastisk. Det er, finnes ingen mer privilegierte mennesker enn oss som driver med akkurat dette, tror jeg.
0: <går> Nei, det er deilig å kjenne på at man trives med det man jobber med. Mm. Endre, vi skal grave litt i vinterdepresjonen vi. Ja, Hvorfor følte du deg truffet? Altså, hva er det med vintern som på en måte på extra utfordringer for dig? Og hvis du kanske begynner med første gang du kjente på det, antagelig føler det helt at visste hva vinterdepresjon var, men hvor du da ja. bare kjente på at det her er et eller annet som skuler.
1: Første gangen jeg begynte å så, å så kjenne at det var noe som skulet, det tror jag var tilbake på, uh, på ungdomsskolen. Ja. Uh, det kan nog ha lite med att uh, det är lite mer som sker, det är lite mer uppgifter, lite kräver lite mera på nåt i livet än det det gör på barnskolan. Eh uh, och en av de tingena som på något de för min del har på vilket mig mest om vintern. Det är ju den uh, att du inte sitter med den energin du du uh, har eh uh, det är det som träffar mig allra hårdast där att att man har liksom den energin man plejer. så det var då jag började att och føle verkligen att jag hade ikke energin till eh øh, eh øh, någon ting, skole eh øh, och liksom sånn vardagsliga ting som man på något måte orker och 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 hanterar øh, till vanligt. Så det var då jag började märka att det var liksom ja det kom perioder hvor jag plötsligt så falt den energin borta.
0: Kan du fortelle om kanske ett lite sån human aspect style eh minne, det här var fryckligt svårt, som och du känner lite som vad du kände och tänkte liksom med frustrationen runt att liksom varför är det akkurat något som stacka med batteri mitt på något sätt? Eh bara för att det är mindre lys ut i den tillfället liksom, föll det liksom verklig stereotypt
1: lite. Det bynt når det virkelig, på ungdomsskolen så var det litt mer sånn, mye kom hjem fra skolen och holdt opp å si sovnet och skolen og, og mye, mye soving, rett og slett. Så det var jo på en måte, det var jo ofte på en man våkna etter å sovnet etter skolen, og så... Uh, har du ikke fått ut til en prøve, og så er det for eksempel sosiale ting du har gått glipp av, fordi at du har sovet og ikke fått med deg meldinger og, og sånn. Uh, men da har jeg virkelig begynt å sånn, skikkelig merke at uh, det her tar en køtt av livet, uh, er på videregående, uh, hvor du begynner å kombinere jobb og skole, hvor det da kreves enda mer. Så det var da det første... Uh, på en måte første opplevelsen min med at og jeg også klart på en måte se et mønster i det da, at shit det er noe som, som skjer på vinteren,
0: egentlig Husker du et sånt tøft øyeblikk hvor du liksom kjente på det, og vad følte du og tenkte du? Hvordan er det å stå midt oppi dette her, når du føler du ikke har gjort med det før du fant mer kunnskap om det?
1: Det tøffeste øyeblikket mitt, det er på videregående, hvor det hadde en del måneder eh, hvor jeg var utrolig utslitt ordentlig, ordentlig sliten eh, så det var jo mye for sent komminger på skole eh, og dålig fokus eh, rett og slett eh, og så eh, begynte jeg å ta litt tak i det, jeg skjønte ikke helt hva egentlig dette her kommer av men jeg det var noe som ikke er som det, det pleier i hvert fall man Vanligvis har jeg mye overskruddsenergi. Eh, og så hadde jeg en prat med en lærer, lite runt om det å komme for sent og, og sånt. Eh, og så prøvde jeg, og det var første gang jeg ett til et annet menneske, og jeg tror jeg sa at eh, ja, men det, er, det er tungt på vintern. Det er tungt, og, og jeg er sliten, og jeg, det er, jeg er ikke helt meg selv. Det, det er ganske omvendt av hva jeg egentlig... Definerer meg som, da. Eh, og svaret fra læreren var at eh, sånn har vi det alle. Og så fortsatte det så gå bort på gangen. Og så litt den stå igjen i gangen og bare shit, har alle, har alle det sånn? Fordi min opplevelse var ikke at alle hadde det sånn. Eh, så den, den satt liksom den der at eh, man ikke blir trodd, kan du se, si. At du, du blir ikke trodd på att dette är er ontligt tfft för mig. Och vad följde du
0: då när lite folk sa, om, "Jo men sån har du alls, så det er, du måste bara skärpa dig på åt det." Så ja. det var du som var problemet då.
1: Ja, det jag fick ett intryck att at det är jag som är problemet. det är min inställning som är fel. Eh, alla är trötta på vintern och det, det tror jag på att alle upplever en, en viss trötthet på på vintern. så det var lite en ja, å få beskjed om at alle har det sånn uh, Sitter man igjen og liksom Føler seg litt Alene om det
0: mm. Det er veldig Til på siden her, så det er tydelig at vi har Valgt med oss <laughs> riktig mann på erfaringen så Kan ikke du litt fortelle, fordi Det er selvfølgelig vinteren påveker oss alle den. Det er veldig innom noe riktig det Men vad er vinterdepresjon egentlig?
2: Ja, det um, Det er viktig å Avklare det, for det er jo det er jo komplisert dette, og det er jo riktig på et nivå at de fleste av oss er litt mer trøtte og litt, er litt mindre energiske på vintern. Det hadde jo læreren din rätt i. Men det er jo veldig stor forskjell på å være vinterlei og være reelt deprimert, vinter altså, ha en vinterdepresjon. Um, og det, det er nok viktig at vi alle er klare over at det er, som du opplever også, sant? det du opplevde den gangen der med læreren, er jo sånn massivt uh, sammenbrudd i hennes innlevelsesevne. Altså helt ut av stand til å leve med din situation helt fullstendig ut av stand til å ha empati med hvordan du hadde det. Og det er jo utrolig smertefullt, sant? veldig vondt. Um, Vinterdepresjon er kjennetegnet ved at man i tillegg till den der sant, winter blues, som vi alle noen gang kan ha litt av, men de flesta av oss er ikke veldig preget av det. Det er også viktig å huske det at de fleste av oss er litt mindre energiske, men ikke massivt. Men men visst du då blir vinterdeprimerad eller får en sån seasonal affective disorder då som så fint här det är som man för övrigt inte bara kan ha på vintern men också er möjlighet att ha på sommaren for noen Kanske 10 av de som får den diagnosen. Det er, det innebär rätt flätt att du, du har kriterier på en depression. En det du ville ha för att få en annan type av depression än som klassisk depression som är mycket mer hyppig förekommande i, i befolkningen. men att den veldig tydelig kan knyttes til nettopp denne årstidsvariasjonen og forandringen i lysforhold, for eksempel lys og mørke. Um, så det er, er kanskje det viktigste med den. En må ha de klassiske symptomen på å være deprimert, altså bety i betydning at dette er et reelt problem. Det er noe som går ut over en slivsutfoldelse. Uh, men det knyttes systematisk til årstidsvariationen i lys- og mørkeforhold og den type ting.
0: Hvis du skal spille på det som Endre beskriver her, da. hva det han beskrev, for du nikker voldsomt her, hva er det som er klassisk, hvor man kanske da burde undersøke det, hvis man kjenner på det selv?
2: De typiske tingene som det er nyttig å være oppspå, det er kanskje først og fremst det å være nedstemt over tid. Altså nedstemt, ulykkelig, altså mer sånn lei seg uten at en kan forstå helt hvorfor over tid. En ting er å være lei seg fra tid til annen, og for ting som skjer i hverdagen. Det er et slags sammenheng mellom erfaringen du gjør deg og opplevelsen du har inni deg. Men hvis det er en sånn nedstemthet som ligger der over tid, det er et sånt kjernekriterie. Et annet er det å miste interessen for ting du normalt sett er interessert i. Altså det å ikke være så interessert i ting som ellers gir deg glede og, og gjør dig ivrig, det er en sånn ting som vi må være litt opps på. Og det tredje er selvfølgelig som du nevner her. Det er nettopp det med det å være altså utmattelse, energitap, det å liksom ha flatt batteri. Det, det må vi også ta med. Og så er det en del andre kriterier sånn, som, som er sånn generelle for depresjon eh, som er, er i tillegg. Men det er de tre der vi kanske ska være aller mest opptatt av.
0: Endre, hvis du skal hoppe in i det som er nummer to der, fordi den er litt spennende, for det er litt sånn som er lettere å legge merke til, føler jeg, for vanlige folk. Fordi de fleste av oss har ett land annet som engasjerer oss litt sånn ekstra. Uansett ja. om vi har en dårlig dag eller ikke, så er det alltid noe som liksom, hvis du går og gjør den tingen, da ordner seg. Mm. Da klarer du å liksom finne energi uansett. <laughs> Men hvordan var det du merket når du hadde disse heavy periodene at selv det som du vanligvis elsket å drive med, ikke engang på en var så fristen eller
1: ikke? Ja, altså min först och främst så är det uh, sociala uh, settinger. Eh uh, jag liker gott att vara med folk, vara med vänner och så altså, hänga med folk. Förste på många lägger märkt till alltså det var ibland på en måte, man kan sitta med vänner och så följer på många de de sociala batterierna går tom på många när du sitter där. Du kommer och så, så du du klarar på många och till en viss grad att ta till den energin du trenger för att gå ut och liksom vara social och øh, eh kan du si, holde, holde i de sociala settingerna och så kommer det ögonblick vart de batteri går tom eh øh, rätt slett så den upplevde att det det är inte norm normalt det är inte sån sån jag plejer då vad
0: var det hur på sånne avgjørende stunder i livet som videregående, hvor det å være social er jo på en måte, det er jo definierende ja. da, for personlighetsbyggingen din, for mm. det å være god nok for å forme personlighet, altså det er en veldig sånn avgjørende tid da, nå fra man er liksom både ungdomsskolen og videregående.
2: Mm.
0: Hvordan opplevde du det da å kanskje underprestere sosialt da, hvis vi skal kalle det det, på vinteren, fordi ja. du, du var ikke deg selv, så du fick liksom ikke vært et sted da?
1: Ja, altså jeg føler at jeg på en måte så har jeg på en klart å, å holde det, og, og på en måte, det har jo vært tid hvor man liksom omtrent pusher seg selv til å, til å gå ut, og liksom må være social. men det er litt en det er litt, det er ikke sikkert andre merker det da, men for sig selv så oppleves det litt det blir litt kleint egentlig når de sosiale batteriene løper ut, og du sitter der, og liksom, du har ikke noe å, å komme med i samtalen, og du, du blir på en måte litt mer bare til stedværende i sosiale settinger. Eh, det er jo som sagt, altså, det er ikke nødvendigvis andre å legge det, men man legger väldigt godt merke til det, til det selv. Eh, og da får man tanke litt sånn tankeligere andre merke til det. det gjør jeg noe gærent nå? Og så at du lett, og rett og slett er dreina for det sosiale også, så også, kan man begynne å overtenke hvordan man selv oppfører seg i sosiale settinger, for du merker at det er et avvik på en måte med det skal være, eller hvordan det vanligvis er. Da. Her er det
0: en nikking igjen. Uh, hva er det som skjer når vi først er i en sånn situasjon, at uh, vi blir påvirket, vi føler at vi ikke klarer å være oss selv, og så begynner den neste aspektet ved det å stå i en sånn tøfting. Da kommer tankene om at hva om de andre legger merket det, så begynner man nesten å få angstsymptomer også, plutselig, oppi dette her. Hva er det som er vanlig her, innenfor
2: det her? Ja, det er, det er ikke uvanlig at du får en miks av mer depressive eh, reaktioner og også mer sånn uro og engstelse. Og, men det er jo det endre beskriver, den denne hangen til bli selvkritisk. Mm. Selvbebreidende, selvanklagende, begynner å tenke at jeg ikke er bra nok som jo også är sån klassisk sån sånn i det depressiva. Eh mm. liksom där är sån sånn lurende värdelöshetskänslan som ligger in under där. Ehm som också är sånt kärnkriterium eller ganska vanligt. Ehm och det hörs ju, ikvant det som att det är en väldigt sån detta hänger ju på grepp, ikvant du du upplever att du har inte lika mycket att ge. Jeg har ikke like mye å by på. Begynner å lure på, vad er det for nå Off, jeg får det ikke til, jeg er ikke god nok. Og så er det jo en, en dårlig spiral vi er inne i. Eh, for det er jo også det at jeg vil jo anta på sommeren så ville du tenkt at en sånn social kontekst som det, det, det kunne faktisk gi energi, ikke sant? Det kunde bygge ja. energi. I stedet for at du tapper energi, så gir det energi, for du blir vrid av det. Det er jo engasjert på sommeren. Mm.
0: Ja, hvordan er det på sommeren? Altså, hvordan er en social setting for dig da på sommeren, eller det du elsker å drive med, i motsetning da?
1: Ja, sommeren da er det mer energi. Det er som man sier, altså, da, du føler at det er mer å, å gi, og uh, sosiale settinger er litt mer, er mer uh, energiskapende enn uh, en, uh, tømmende, uh, rett og slett.
0: Og så er det skammen da, ikke sant? Ja. For du fikk jo smekken i ansiktet her av læreren. Dette er jo bare sånn som alle har det. Og i tillegg ja. så er du man mann eh, og ung og alt dette her. Og mm. unge skal jo ikke slite. Det er jo 2020. Du skal ha hele livet sliten, foran det. deg, du. Det er verdens beste land. Alle muligheter, sant? Mm. Hvordan kjente du på det? Fordi du sa første gang du åpnet deg for et eneste mennesker i det hele tatt om dette, så fikk mm. du det på en måte rett i trynet. Hva skjedde litt da? Og du sa også i stedet at det er første gang du skal snakke sånn kanskje sånn ordentlig om det da, ut av. Ja. Hvordan kjente du på det at Nei, dette kan jeg på en måte egentlig ikke snakke om.
1: Egentlig. Det var jo litt det, altså, På en måte, den baktanken, tenk om jeg har rett. Tenk om jeg innbiller meg det. Tenk om jeg bare, bare har mistet motivasjonen for ting. Tenk om jeg bare... Tenk om jeg faktisk har riktig, da. Tenk om jeg... jeg rett og slett har mistet motivasjonen for ting. Uh, og at problemet ligger hos... Uh, at jeg er problemet, da. Uh, og så rundt den perioden, så inte jeg liksom å, på en måte, kødde litt, med det. Altså, eh, når jeg kommer sent på skolen og sånn, og folk er sånn, ja, hvorfor er så, så sent, på en måte? Eh, så er bara liksom bare å, å, å si sånn, nei, jeg er vinterdeprimert, og så flirer det bort. Men samtidig så prøver liksom, mens jeg gjorde det, liksom å, å, på en måte, sjekke litt med andre også, så få jeg reaktion reaksjon, det er mig også, men du, du får jo ikke den reaksjonen Når du, du så altså. Det blir jo en, igjen En spirale tanker det også At er det meg som er problem Er det bare jeg som ikke er motivert Hvorfor Klarer alle andre seg så bedre Enn det jeg gjør Er, det, er jeg rett og slett bare sliten av skole Hva, altså, du, Man blir helt, veldig usikker Og begynner å bare grubble og grave Og det tror jeg ikke er så Eller det, det er jo ikke bra og så sitter du og gav i det for sig selv. Nej og hvordan var det detta da
0: hindret deg i hverdagen og liksom senket livskvaliteten din? Fordi det er jo klart når mm. du blir usikker, overtenkende, kanskje sover dårligere, du blir jo en dårligere version av deg selv, og i tillegg vet du ja. at du jobbet jo i salg, og i salg ja. så skal du rimelig frem på og ganske litt sånn helt... selvsikker. Men det er jo det motsatte det du beskriver nå, så hvordan ja. påvirket detta skoleprestasjonene dine, Litt sosiale har du snakket om allerede mm. Men også humøret ditt hjemme kanskje Og på jobb
1: uh, Nei, altså hverdag min bestod av skole Hjemme en time eller to Etter skole, spise Og så uh -huh. veldig ofte Jeg havna inn i en blunn Da også bare jeg satt meg i sofaen Så sovner jeg ganske ofte uh, Og så jobb uh, Først og fremst På den måte den overtenkingen Påvilket uh, søvnen min ekstremt eh, ikke uvanlig å ligge oppe til fem på en eh, Fikk igjen, igjen høre at ja, men du ligger bare på mobilen. Eller du ser bare film. Det er derfor. Og så sitter jeg ved sånn ja, ja jeg sitter litt på mobilen men nei, jeg sitter ikke på sitter ikke på mobilen til klokka fem. Eh, og man ligger der og man prøver å, å sove tre typ några 5 dämmer i, i streck og, og man får lika till för tankesurrar och och sånt. Eh, uh, så det blir ju er en väldigt sån spiral. Eh, uh, du fem du du ärkey klar för skola kvart över 8 dagen ett på så jobb uh, klockan 5 där gretig. Uh, så det som skedde var at rätt och slett det gick mest ut och uh, i jobb och salg är liksom det er eh, stor interesse for meg og, og det, det bidrar till energi for meg, men det krever jo også mye energi så mye det ble jo mye forsentkomminger som sagt, og så ble det jo veldig mye å bruke minst mulig energi på skolen også litt fordi at man har, har ikke sovet da, så, så du klarer å hake det energien igjen eh, da, og så eh, gikk det rett og slett å Norske grenser egentlig for å, å ha energien til å, å dra på jobb eller sitte og øve til en prøve eller noe sånt etter skolen. For på skolen så hadde jeg ikke energi igjen. etter en så dårlig natt
0: men så skal man jo gjerne overkompensere litt, ikke sant? Da man jo å lete litt sånn desperat etter alternativer her. Hvordan i all verden skal liksom klare å få det til? Og kanske mm. da prioritere da, som du sier, ok, men jeg kan leva av salg igjen da, så da dritter jeg skolen,
1: fordi ja. jeg det ikke til begge to,
0: på en Nej. Nei.
1: Uh, ja, skolen falt veldig bort. Fordi det, det var første gjøremål på dagen også. Og da hadde man ikke energi, så det gjorde også at skolen falt bort. Och i tillägg så, så er är det som du sier, altså man säger som man tänker ju liksom sånn, alltså få saker där och där att tjäna pengar så det är ju där är faktiskt få får, får något ut av ting då. Så så du blir ju också lite att kompensera där att ja, det det går fint på något sätt. Eh så då det skola är viktigt. Absolut.
0: Ja, eh du tänker lite om liksom hvordan dette ofte påvirker folk? For det vet jeg jo er noen av de viktigste kriteriene rundt depresjonen, også vinterdepresjonen, at det liksom senker livskvaliteten din over tid. Det er ikke bare sånn du sier noe som skjedde fordi noe skjedde. Dette genuint er med å ødelegge livet
2: ditt, for å dramatisere litt over tid. Ja, det er helt riktig. Det er, det er i og for seg innbakt i diagnosekriteriene. At det må, det må ha så inngripende konsekvenser for livsutfoldelsen din, at att måste säga si, så kunde markant det markant påverkar det. Så det det ligger liksom inne så det er riktig. det som jeg tänker är ganska viktigt och och märke sig det, det du beskriver nu, det är ju hur dan allt hänger samman med allt på et vis, ikring för det når du nå kommer in i en sånn dårlig periode, blir utmattet, sliten, sant? så drar det med seg. Det er ikke, dette er jo ikke bare fysisk, sant? Det er jo også en mental, masse mental prosesser inni det. Og, og det er klart, det å gå over tid og ikke sove godt, ingen tåler det. Altså, sant? går du lenge nok uten å sove, så, så rabler det for deg, uh, Inte du får sove igjen. Så... Sant? Da, sant? Så der er det et sånt element Og det er jo typisk også Det er jo interessant når vi har Mer hyppig forekommende At det er det som kalles hyposomni Altså at den blir så trøtt At den sover alt for mye Og så er det noen som har denne hyposomnien At de sover alt for lite Og slevstremer for å sove um, Men det vanligste er det motsatte Men det, men det, er, det du beskriver er jo så slående sant? For det setter i gang En masse sånne processer i huet det gå grubble. det er jo det motsatte av å bli rolig. Sant? Det er det motsatte av å sove. Eh, og det er jo typisk og det triste paradoks i verden, at veldig ofte er når du ligger der i mørket, da, og, og ikke har noen stimuler rundt deg, er det da grublemaskinen setter i gang, eh, og gjør bare vondt verre. Så, så det er samspillet mellom faktorer, tror jeg er utrolig viktig. Og det løfter jo også fram noe av det som vi kanske kan... Eh, eh, forholde oss til an å være midt oppi noe sånt, og som du kanskje, jeg vet ikke hvor mye det, om det har forandret seg nå for deg, hvor mye det plager dig fra år til år og sånn, men, men det er jo en av tingene vi vet kanske vil bidra til at det blir noe bedre, hvis en klarer å rekalibere seg litt for exempel på grubling, grubling og bekymring. Hvis en klarer å finne måter å bryte mønstre av grubling og bekymring om natta, så sover du bedre, og så reduseres ringvirkningene for livet av en sånn tilstand, og, og er uheldig så mye at du ikke lenger kan kalle deg vinterdeprimert. Det er det optimale, for å si det sånn. Ja, vi skal jo veldig mye mer inn på hvordan løse dette her nå. Vi
0: skal svinge om siste ting Endre, fordi du tilhører generasjonprestasjon, som vi var litt innom i stad. Hvor hvor mye har det på en måte hatt å si, dette presset om at, og forventningene også, bilder rundt deg på sosiale medier, på ting som er rundt deg, fordi du sa det så ut som noen andre sleit med det, sa du. Mm. Ergo, jeg går jo ut fra at du mente at alle andre fikk ting, både skole og jobb og de tingene du prøvde på.
1: Ja, folk eh, løper jo og farter rundt med masse energi, ler og smiler, og så... Jeg vet ikke, som sagt, hvor godt det synes utenpå, men inne med så føler jeg meg som en dass, og en følelse av konstant henge med hode. Så det var det sånn, ja.
0: Hvor mye energi brukte du på da, å observere de andre på sosiale medier, si at de gjorde ting, føle mangel, at der var jeg ikke. Og Gud, ja, de klarer både å femmere på skolen og... De jobbet ved siden på salgsdesken, for det var jo sikkert noen i klassen din som jobbet der også på en måte, eller jobbet et annet sted, og at de hadde samme ambisjonsnivå som deg, da. men mestret bedre enn dig på vinteren. Hvordan kjente du på det ja, generasjonsprestasjonspresse med at det liksom er overalt i sosiale medier, år rundt deg på skolen, år rundt deg på jobben?
1: Altså jeg, 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 altså jeg var jo på en måte gjennom det samme som de andre. Jeg var på skola, og jeg var på jobb. Jeg møtte opp på ting. Men jeg presterte jo ikke på skole, i hvert fall. På jobb presterte jeg bra, for det var ikke det første som skjedde på morgenen. Men sånn jeg på håndterte det var jo egentlig å senke mine egne forventninger til meg selv på skolen. Uh, litt som vi var inne på i sted at uh, jeg gjør det bra på salg det er min greje, skole er ikke min greie uh, hvordan følges det?
0: når du lever i en verden hvor alle føler at de må være best og hvor det også ganske høyt krav til det å mm. lykkes eh, og utdanning jeg er jo nå eller, er jo nesten masse grad like vanlig som <laughs> eh, som grandiosa alt er på å si for å tørre med det, men <laughs> ja. det har jo blitt, det opplever mm. sånn i hvert fall, at det, liksom har du ikke noe mer en vanlig videregående så får du ikke de ting i livet,
1: liksom mm. Ja, man føler seg jo litt man føler seg litt dum, da rett og slett det er jo sikkert mange også som, som føler gutten på, på skolen og å føle seg litt dum når du ser folk presserer og, og gjør det bra. For min del så ø, var det kanskje litt mer å stenge de skolefølelsene ute. Ikke erkjenne de, egentlig. Altså, jeg begynte, og på en måte hvor mye jeg gjorde, det gikk opp og ned på en måte, hvor mye jeg stengte ute dem, Men ø, det var ganske mange perioder hvor jeg bare stengte følelsene rundt skolen, ute. Og, og, men man går jo å tenke på det da at man ikke presterer og, og man jo, er jo nervøs for uh, hvordan, hvordan skolegangen skal gå uh, når du ikke får prestert der men uh, jeg, jeg håndterte veldig mye av, uh, av det med å stenge ut de følelsene altså, jeg ja, har litt sånn ikke, ikke bry seg nesten i hvert fall ikke utenpå
0: og mm, mm. <laughs> kommer maske ja hvordan var det å tarsle rundt med den? Og se ut som han som bare tullet med vinterdepresjonen og lodet litt bort, og, og så egentlig inn i så går du og føler deg dum, og at folk ikke tror på deg og begynner å lure på om det er deg som er en problemer. Når du egentlig ja. er en som vet
1: du er jo ikke sånn. Mm. Ja, det er jo litt en følelsen, <laughs> en dobbeltliv følelse egentlig Utenpå så er du litt, litt klovn og bygger deg ikke så om skole og och ja, har din egen sån sälgsge på sidan liksom som man skapar på ett åt helt annat image än det man egentligen är. Eh, nå som jag har bynt ont tege detta så som du också vet när jag jobbar samman så där är energi och och på gang. Eh, så där är ju lite en där är ju där skipt rätt gå runt och veta att jag har det tungt. Eh, folk ser det ikke og folk tror du bare driter i det eller altså, bryr deg ikke bare, men på innsiden så vet du på en måte det potensialet du egentlig har vad du egentlig har å, har å bringe, vet du på innsiden altså, så det blir jo, man blir jo leise det er, det er skipt å gå rundt og vite at du har det potentiale. men uh, du, blir, du blir ikke trodd på at du har det tungt, skolen går dårlig, og det mest logiske eller ulogiske blir å, å sitte masker på da. Og at jeg bryr meg bare ikke om skole, derfor går det dårlig. Men egentlig så bryr man sig. Men du, 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 har ikke, du klarer ikke. Du, ja.
0: Dette er vel lov å beskrive som graverende går ut ved livskvalitet?
2: Helt klart. Helt klart. Og... Det løfter jo et, et, et enda mer overgripende problem, synes jeg, hvis jeg kan tillate meg å bringe det til Torgs også, som jeg tror er et samfunnsproblem. For, for en ting er jo da deg som dig deg kort kortkommen på skolen og, og kan knytte det til sesongvariasjonen og så videre og så videre. Men det er jo ikke alle som kan det heller. Vi, vi må jo bare si, altså for det du, det du løfter fram er jo et systemproblem også, Altså, hvorfor i all verden skal mange norske barn og unge gå og føle sig mindre verdige på skolen? For det gjør de, ærlig talt. Altså, tenk på det. Vi har et skolesystem som har prøveforøydninger som deler studentene, holdt jeg på å si Studenten studentene inni tre grupper, ikke sant? De som er på øverst nivå, mellomst nivå og helt uavhengig hvor gode de er for øvrig. Så noen skal være dårligst uansett. Altså, vi har jo laget et system som forutsetter at ganske mange misslykkes. Så, og, da kan du begynne å tenke på kryssvekta av mange faktorer. For i tillegg til at den kanskje da blir påvirket av årstidsvariasjoner, så er det selvfølgelig sånn at det i seg selv påvirker enn det også. Det gå, og jeg vil jo tenke at ja, kanske det er like sunt, da, egentlig, hvis en har styrke nok i seg selv til å tenke, drit å dra. Jeg skal ikke la det systemet få lov til å definere min verdi. Ikke sant? Så, så på et nivå så er det en maske, ja, men på et nivå så er det også en, sul, en sunn selvhevdelse i det. Mm. For det er jo også en måte å holde seg oppe på. Og ikke la seg definere så vanvittig av, eh, av de andre sine liksom eh, ideer om hva som er verdifullt. Ja, ja, ikke sant? Så får jeg finne andre arenaer å lykkes på, da. Mm. Men, men at det under der er et gedigent problem i samfunnet vårt, det er jeg helt åbevist om. Og vi burde ikke fortsette å ha en skole som, som produserer så mange som opplever seg til kortkommet, som jeg tror den gjør.
0: Ja, ja, absolutt. Kunne vi jo hatt en egen episode om, for å si det sånn. Men det som også er litt fascinerende, er den der effekten her. Jeg kommer fra, på fra toppidretten også, hvor man jobber jo mye med mental träning på en måte fra null til hundre, og det å prestere på veldig høyt nivå akkurat når du skal. Så når du da kjenner på det som, som Endre beskriver her, først at det er noe det er noe genuint som påvirker det her, som påvirker da søvnen, den mest fatale elementet for energi ved siden mat og drikke, og så i tillegg så føler man da at man blir sånn, ja, ja, men da får jeg ikke til skole, ja, men da driter jeg det, for jeg må velge mellom skole og jobben min, og der føler jeg meg i hvert fall flink og bra nok, så det er jo naturlig at du da bruker energi der. Og da jobber du jo mindre med skole selvfølgelig og da blir det i hvert fall en selvoppfyllende profeti, så da gikk du kanskje fra å kunne klore av deg til en treer da, til å begynne å ligge og vippe mellom en og to
2: Helt klart og, 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 og for å løfte det ut av karakterer da, du, du kunne gå fra å, å ha lært en god del mm. til å ikke, ikke ha interesse for å faktisk engasjere deg i den leisprosessen så, og, og det er jo veldig trasig
0: spesielt fordi du må være der, og ikke sånn, for dette Absolutt. er jo tvangsskole ofte på siden, så ja, ja, da du sitter du jo seks, sju timer og tvinn tommeltotter da, uten å få med deg selv som du påpekker, kanske det viktigste av det, in the end of the day, ti mm. år frem i tid, så er det jo ikke karakterene dine, da er det jo det du faktisk satt igen med, både av altså, faglæring, men også sosiallæring, han beskriver jo også her at den sosiale arena og ferdigheter blir också hemma så han
2: miste ju värdefull social läring och og personlighetsbygging rätt. Helt, Helt klart. Og klart. mister position, mister liksom plats i i, i, liksom. mm. liksom i i den stora en stora flocken som lenger ner i den stora flocken och känner mig dålig
0: og i tillegg beskriver at han plutselig får på sig et image som ikke er han. Det var litt morsomt når vi møtte Endre, som beskriver lite det faktisk fra mitt perspektiv, hvis jeg får lov å si det, Endre. Det var jo da LinkedIn-profilen hans, hvor vi så han, og så kan man da litt lett så sånn tenke, ja, dette er hans salgsfyrn, ikke sant? God selvtillit, kvikk i, kvikk i munnen, kjapp i hodet, ikke sant? Godt argumentere, på en måte masse energi, det er jo litt en stereotype salgskarn, ikke sant? og så blir du kjent med han, og så finner vi jo ut at han er jo ybemotivert for psykisk helse, mye på grunn av dette sikkert, og andre ting. Veldig opptatt av mennesker, veldig empatisk, og absolutt også smart. Det er liksom på ingen måte jeg hadde sett på han som som en som liksom streva på skolen, egentlig. Det var liksom ikke noen tanke jeg hadde. Og så ser vi også at han da antagelig har latt seg påvirke igjen ved hvordan de sosiale mediene speiler han ut da, da. Han bekrefter jo den maska, fordi jeg påpekte det med LinkedIn-profilen hans, for jeg bare, dette er jo ikke helt deg på en måte, er du sikker på at det er sånn det skal se ut? Och det är lite intressant, når vi da i dagens verden også har en form for digital identitet, som kanskje da, det både lettere og vanskeligere enn var før, for i gamle dager så måtte du jo tape deg deg maska, gå på skolen på en måte, mens i dag så kan du putte deg maska på Facebook och Instagram och LinkedIn, og så er det med på å forme inntrykk til alle andre, og ja, å endre det han, jæklig artig klovnen, den som tjener masse penger på salg, og som er den som har mest penger av oss på videregående, ikke sant? Fordi de andre ga deg ikke å jobbe på salg, så de får noe den lønnen de får på Kiwi eller hvor noe enn de holder på. Og så plutselig så er du den personen. Det blir en selvoppfyllende profeti. Fordi det er ganske vanskelig å ta tilbake eierskap etter tre år der, en de tre mest definerende årene i livet, kanskje. Og så sitter du igjen på andre enden der, da. og så har du så vitt kommet deg gjennom videregående, og så hva alternativet ditt da, egentlig? Så det har plutselig ikke bare påvirket livskalvet ditt, men det har
2: påvirket livet ditt mm. de neste 20 årene. Absolutt, og i verste fall så kan det jo la dig forlede til å tro at denne, dette falske bildet du har satt opp er den du burde vært. Ja, og kanske til og med at det er den du tror du egentlig er, bare du klarer kan å nå opp til det. For det er jo den uh, som er bra nok. Mm. Uh, vilket jo er veldig usundt, rett og slett, og ikke bra for oss. Så det å ha lov til å være sånn som den er, det er jo, krever jo innmarm imot å gjøre som du har gjort her, Endre. Du beskriver jo en erfaring fra tidligere, det å, det å liksom tørre sig litt ut av, eh, av komfortzonen og det trygge skallet sitt, og liksom prøve å nå frem med noe, at den har det vanskelig å streve og trenger å bli anerkjent på det, og så blir bare møtt med at det blir avvist. Det er klart det er veldig lett å altså, bare skru av den delen av seg, som vil dele, eller som vill prøve å komme frem og nå frem til andre. Um, men du har ju gjort det likevel, ikke sant? Du har ikke latt deg knekke av Du har fortsatt, du tør å stille opp her som krever masse mot, da. Fordi alle fleste av oss altså, syns det er skummelt å dele sårbarhet. Men samtidig så er jo det nettopp, da, altså kuren, mot det der falske personagreiene som, som mange av oss driver med, det er jo å være oss selv fullt og helt og ordentlig, og dela av, okay, noen ganger så er vi liksom eh, høyt oppå og svever og gjøbelende glad, men, men, men veldig oftest er vi ikke det og ofte så kan det være at vi lykkes med ting men andre ganger så misslykkes vi og det å kunne være seg selv uansett da dele sårbarheten sin, dele hvordan den har du uansett være sammen andre, det er jo det som gir følelsen av å være helt ved å være helt sammen med andre og ikke minst det som gir følelsen av at eh, en faktisk er kjent av noen ikke sant, det er ikke bare norrbildet som blir kjent men det er, det er reelt mig som er kjent så jeg er ikke så ensom lenger heller for andre møter meg sånn jeg er
0: det er jo ekstra spennende og relevant å, å snakke om. Nå skal vi hive oss inn i, i løsningene. Du startet jo perfekt her, så kan du ta ved programlederrollen. Ser det? Nej, det er perfekt. La oss snakke om hva vi med dette. Hva gjorde mm. du med det? La oss begynne med det, Ennere.
1: Nej, når det begynte å bli... Jeg gikk jo på videregående når, vi, når det blir innført sånn 10%-regel. Som uttrykker at vi jeg har vært borte i et tag i 10%, så er det strykk er det ut, og da er det over. Eh, så det måtte jo bli tatt tak i. Eh, så jeg begynte å gå til helsesøster på skolen. Hvor skummelt var det? Eh, det var ganske skummelt til starten å, å liksom legge litt tro igjen på at noen på skolen skal tro på meg. Eh, men det gikk typ väl egentlig. det var ganska gott å äntligen få snacka med en som är ja, inte man säger, si som är lite objektiv i det då, altså, sitter där och lyssnar faktiskt på vad du har att säga. Si. Eh så tog man en liten rundor och gravde hur detta kan komme fra. Er för det är at du jobbar så mycket, för att ha skola och jobb och så Sitte man litt sånn, nei, det har alle andre elever På den skolen her også uh, Og jobben er på en det som ga bitte Bittelille boosten også i hverdagen uh, Og så begynte vi å gå mer inn på Søvnproblemene da Det ble det jeg var jo sønn Og mest med opp igjennom videregående uh, Så da ble det jo henvisning til lege Og så fikk uh, skrevet ut eh melatonin fick jag då. Så ganska harmløst för de som inte vet det. Eh så det var ju var ju på något på mode, får jag lite hjälp på det då. Men det blev ju lite mer ett et sömnproblem, en en vinterdepressionproblem så blev det mer at du sliter med att sova. så men det det var starten på på løsningen. Uh, i fall.
0: Hvordan begynte det å hjelpe Fordi litt sånn som du var inne på i sted Også med fagpersonen vår her, Var jo at det er jo ofte en god start mm. Du begynner å ta tak i grublinga Og mm. som gjerne da fører til Noe som vi alle vet Går utover livskvaliteten og prestasjonen Til alle mennesker Med en gang søvnen begynner å bikke Og i hvert fall mm. bikke over tid Da ble det problemer ja. Så når du fikk rett deg litt det Så var det vel litt mer overskudd til å begynne å på At det kanskje er noe mer som ligger til grunn her også.
1: Ja jeg begynte jo å få, få sove, i hvert fall be bedre, i hvert fall. Det var fortsatt noen sene kvelder og grubling og sånne nye og, sånn ny og ned, men uh, det ble litt lettere i hvert fall. Uh, så fikk jeg også legeerklæring fra legen uh, på sønnproblemer, uh, så han fikk liksom lettet litt av skuldrene da, med fravær og stryk og ikke fullført videregående av de tankene. Så det lette jo på grublinga, slippe å slippe gå og tenke på hverdag om man kommer til å komme seg gjennom videregående, eller om du må bruke titals tusen på ta det opp etterpå, eller etter videregående. Så det, det begynte å hjelpe, veldig i hvert fall, med det som fikk slutt på, litt slutt på den grublinga. Og så var det jo det at jeg, ta, jeg, jeg skjønte at det lå noe mer bak det. Altså, nå, nå sover jeg bedre i hvert fall har lite mer energi på grund av sömnen. Så det är ju ting som är rätt, men det er, det skurrar fortsätt här. Det är också det är också lust när det löst några gånger. Så då är det ju det att gå på Google då, för det är ju som många andra och och snackar om vinter med. För alla er är på vintern som jag har fått touch. Som går på Google och så blir man och så känner en lite tegn sån så begynner du å av beskrivelsen da så begynner du å tenke og, og sånt for meg så var det ganske greit for det satte litt ord på tankene mine og det startet at jeg kunne uh, i hvert fall anerkjenne tankene og forstå, forstå.
0: hvorfor er det så viktig? Det er litt spennende å ta tak i Fordi det er et fascinerende konsept generelt Men en gang du får lov Å sette ord på vad du sliter med Så er det akkurat som om deler av brydden Forsvinner nesten sånn momentant
2: Hva er det fenomenet her for noe? Vi kunne jo nesten kalle det en innsikt Kan ikke det? Altså, du gikk og var i stuss på vad det var for noe Hva er det for noe med meg? Er det Er, det, er, er, er jeg bare giddaslaus? Liksom? Hva er det for noe? Ja um, og så finner du da noe, sant? du ser noe som matcher, noe du gjenkjenner, som passer, som gir et rimelig rasjonale for du har det som du har det, og som du synes treffer dig ikke sant? Da har du jo plutselig fått en forståelse, plutselig så treffer det, du, du har en innsikt i, oh ja aha, her er det noen greier. Og det virker jo på flere måter. For det første så er det å forstå ting jeg er sunt i seg selv. Det å få en fornemmelse av ting at jeg forstår meg selv og henger sammen med meg selv. Liksom. Det er ikke uforklarlig for mig. Nå skjønner jeg litt mer av det. Det hjelper i seg selv på veldig mange ting. Men i tillegg så er det jo det der at det hjelper på selvbild også. Så det er nok det når du spør, om hvorfor, det, for du spør om hvorfor er det mange som har gått av å få en slags merkelapp det å finne en diagnose som passer for mange så tror jeg det er noe med det altså det hjelper på selvbildet det hjelper på opplevelsen at det var ikke jeg som liksom jeg, jeg kan ikke sette seg i fengsel for dette det er noe som finns som skjer med en del mennesker, og det har skjedd med mig og det er ikke noe jeg har hverken bedt om, eller sørget for, eller gjort øh, noe for å få. Det er bare sånn det er, og det er okej, okay. Da kan jeg liksom akseptere meg selv litt mer. Så det tror jeg også er en sånn viktig komponent til akkurat det.
0: Ja, for eksept er det del igjen. Nei, det er ikke det. Aksept, og så kan
2: vi begynne å bygge oppå der. Da kan vi bygge hus. Da kan vi jobbe oss videre, vet du. Og det er jo veldig mange faktorer i et sånt bilde. Når vi snakker om vinterdepresjon, så, så, så er jo det et sånt sammensatt puslespill, med både med fysiologiske faktorer og mer psykologiske faktorer som gjerne spiller sammen. Og, og vi kommer jo ikke unna at vi har den utrustning nu har fra før heller. Så vi vet jo for eksempel at folk som er i tilbakevennende depressive, uavhengig av, eller der det ikke nødvendigvis har med årstider å gjøre, de er også mye mer utsatt for årsidsvariasjoner eh, og, og vinterdepresjoner. Så, så alt virker sammen med alt, og så er det liksom nettoeffekten som du sitter igjen med på toppen. Eh, men eh, vi vet med vinterdepresjon at en del sånn rent fysiske somatiske intervensjoner kan hjelpe oss. Altså, vi vet for eksempel at en lyslampe som er av rett sort og rett kvalitet, det bidrar. Så en god del vill ha god effekt av det. Vi vet at, sånn som du som fick melatonin, ja, det er kjent att en del responderer på det. En del opplever att det å ta ett SSRI, altså en klassisk antidepressiva, sånn som man ville fått for andre Depressioner vill kunne bidra i positiv retning. Men også det å, å faktisk snakke med noen, sånn som du jo gjorde, selv om det ikke ble fokusert på interdepresjonen, men med søvnproblemene. Men det å faktisk begynne å prate med någon om problemet erkänna det, acceptera det, förhålla sig till det, byna och vara mer ärlig både med sig själv och andre, Vill ju också vara väldigt effektiv. Eh och byna jobba med de psykologiska processerna mer konkret också, är sant? Till exempel det att jobbe med att utfordra ens för någon av oss, de flesta av oss som grubler mycket. Vi vi är utan att vi är klar över det också lite glad i att grubbla. Så där är lite gott då. Där jävligt, men det är litt gott då. Så det är att finna måter och liksom bryte den kopplingen där att jag jag välger att det. Eh, är en sån process som kan vara väldigt väldigt nyttig.
0: Men ja, får vågar du ta det vidare ändra efter att du var färdig med
1: Google? <laughs> eh, det första var och som jag syns gjorde en stor. Som, en måte, det som det som er vanskligt är det kommer å gå då. Det kommer på vintern och så är det borta på sommaren. Så du har, eh, du har en viss tid, du kan jobbe med det. Eh och det är det er mye man kan på något sätt pröva ut för att finna ut vad som funkar bäst för dig och sånt. Eh, men, men det som funka allra bäst var ju att acceptera eh tankarna, överthinking för exempel eller bara rätt och sätt acceptera det att jag har mindre energi. Jag har lite mindre energi nu. Uh, og, og sånn er det og, og på en måte ja, bli, bli igjen med men selv at det det går fint Det er det er vinter, nå er det, vinter. Nå, nå, nå er det akkurat sånn som det er nå så er det sånn og så må du akseptere for eksempel overtenking og sånt da um, og så begynte jeg å, å prøve litt altså, um, søke litt på løsninger så altså, leste på vitamin D så det er jo noe som blir fylt kraftig oppå eh, på vinteren, og det også hjalp litt. Eh, og så begynte jeg med en sånn dagslyslampe, gikk til innskeppet en sånn, eh, og det funket også litt. Eh, det som var vanskelig med den var jo at eh, hverdagen er hektisk, så du har ikke alltid tid til å sitte de minutterne du må foran den. Eh, ironisk nok, nå med Corona og hjemmekontor, så er det en veldig fin mulighet til å bruke den. Eh, og jeg kan jo si i år, så nå har jeg begynt å bruke den hver eneste dag. Eh, og den, vil jeg si, har gjort størst forskjell. Dette er hittil, så har dette vært eh, det mildeste, mildeste vinteren.
0: Bank i bordet. Jeg som kommer på en måte fra idrettsbakgrunnen også, det som er litt fascinerende, at en gang du har akseptert at mm. nå har jeg mindre energi, så kan du da også begynne å bevege deg inn i rommet, hvordan skal jeg fylle på med ting som gjør at jeg Finner får mer, løsninger? Og det er jo den samme som vi hadde en flott person som ble intervjuet oss, som sa så fint at det, du må også akseptere at du kanskje trenger mer av de gode livsstilsvalgene fordi du har noe forutliggende, sa han. Mm. Og han slet med sosialangst og en del ting som gjør han var veldig urolig. Og da er det jo selvfølgelig ganske mye du kan påvirke fysiologisk, som gjør at du er mindre urolig, fysisk mm. i hvert fall. Og så kan det da forhåpentligvis legge et godt grunnlag for å få mer ro i hodet også. Mm så da var det jo fra vårt perspektiv sånn som jeg jobbet med det Huske, som har jo hatt mildere versjoner selvfølgelig og jobbet da veldig med at når vinteren kom, sånn som du sa D-vitaminer, smekk, klar med en gang ikke noe sitte og vente til problemet kommer her begynne tidlig og så være ute mitt på dagen jeg jobber jo et sted hvor jeg har mulighet det er absolutt ikke mulighet for alle, men har du det så ta den, plutselig gikk jeg to timer midt på dagen, kvarter mitt på dagen 20 minutter midt på dagen, samme av mm. I sola, ute, de få timene vi har besøket den her, så fylt på. Det er jo 20 minuter, som ofte er brukt som en sånn form for D-vitamin påfyll eh, tanke da. Det vil jo variere fra person til person, men 20 minutter plus minus, men eksponert for da sol. Det kan være så altså oversikt også, men en eller form for sol er positivt i form av
1: D-vitamin. Den da er også du få nok, også brukt det jeg kan i hverdagen. Uh, bare ser nå, nå på vinteren, eller når jag vet att det begynner å bli mørkt, så er det første rätt på D-vitamin, uh, før det egentlig begynner å i det hele tatt, bare fyller på. Og så er det det der med att i uh, hvert fall på kontoret hvor jag jobber, ser jeg sola skimter gjennom et vindu eller noe sånt, så, så, så går jeg, følger jeg etter sola. Uh, og det, det synes jeg også er veldig godt. På en måte det der å um, på sette noe å sette pris på også. Det blir jo sola, for exempel. Og det går litt på det å liksom faktisk prioritere deg selv på ja. vinteren mer enn du gjør ellers. Og, og sette prioriteringer, og, og sette pris på ting, og finne ting du setter pris på. For meg setter jeg veldig stor pris på de minuttene man kan få med sol eller sollys på, på vintern for eksempel.
0: Ja, og gjerne ta tak i det du også setter pris på, og så har du det fysiske med fysisk aktivitet, trening, de andre mm. tingene som vi vet positivt påvirker, humør fra før, og mm. produksjon av visse hormoner, og på en elementer som er ting vi vet fungerer, mm. som man da kanskje må være mer bevisst på da, på mm. vinteren. Og også mer bevisst på det skjer en livshendelse som gjør at vi kan skli in i andre typer tilstander som kan minne om da, depressive tilstander. Mm. Men også kanske det viktigste Som jeg fant ut Den vinteren hvor jeg testet litt Det var å ha en ting Å glede mig til hver dag Når jeg var i den situasjonen du var på videregående Når du er i sånn mestringsmodus Fordi det er, Norge er et annet sted På sommeren, punktum Altså sånn ja. er det bare Fordi det er, mye, altså det er jo sol til 11-12 De fleste steder, og i nord så er det jo sol døgn rundt Så da har man jo muligheten Til å være social ute Lenger, og man har så fristet til det korona eller ei på en måte. Du så jo till og med i korona, så var jo folk mye mer ute, mm. og selv om ikke vi ikke kunne ta på hverandre og klemme, så var vi nå i hvert fall sammen da. Mm. Så da fant jeg ut av at, ok, på vinteren, så må jeg ha en ting å glede mig til hver dag. Uansett hva det er. Om det er en episode av favorittserien min, om det er å ringe en jeg liker å snakke med, om det er å spille noe jeg driver med, eller se en fotballkamp som jeg var mm. veldig glad i, eller en film eller hva noe enn. Fordi hadde jeg det, så klarte jeg liksom å, huken litt bonusenergi til det for da gikk jeg jo og gledet meg til et eller annet, som jeg så på, og det var det også en typisk år hvor her skal jeg bare prestere de neste seks månedene frem til jeg skal bli ferdig med et eller annet og så skjer det noe, det er jo liksom typisk oss mennesker frem til eksamen, eller en, en deadline eller liksom et eller annet og vi kanskje ikke er så flinke, eller har tid heller hvis vi skal være med oss selv, til å faktisk nyte livet så mye, fordi altså, døgnene er nå bare 24 timer og da var det Veldig viktig for meg. Den ene, mm. bitte lille tingen der, gjorde hele endringen. For jeg, alt annet gjorde jeg veldig bra, som sånn fysisk og psykisk. Men jeg klarte det fortsatt ikke. Jeg var som du sa, batteriet var liksom flatt litt flatt av litt Men med en gang jeg la på den, så var det akkurat som om jeg hadde de siste lille energiene til at jeg klart meg bedre.
1: Da. Og der er jo jeg litt heldig for min, min sånn her veldig ofte jobb, da, som, jeg, som jeg gleder meg til. Så sånn sett føler jeg meg veldig heldig, heldig der, at det er den tingen uh, som jeg ser frem til, å, å komme på jobb. Uh, selv på vinteren hvor energien er lav, så er liksom, det er veldig godt da, å ha noe å glede sig til.
0: Vad skal du slenge på? Hva, hva er de beste tankene og rådene og du har til folket der ute, selvfølgelig i tillegg til det som burde ligge i bunnen her? si det til noen, altså om det er naboen din, fetteren din, bestefurdenen din av de, eh, online eh, anonymt en chat, eller få noe i hvert fall sagt etter til noen som gjør at du kan få perspektiv og potensielt aksept og mer eh, kunnskap da, men i tillegg til det vad kan man gjøre med vinterdepresjon? Uh,
2: ja um, la meg bare først legge en liten replik til det dere akkurat nå har snakket om altså det her med, og, du Imi, du sier at jeg måtte ha noe glede meg til jeg måtte organisere meg sånn at jeg ga meg selv noe godt hver dag. Og egentligen så er det, skal, og du ser jo at ja, det er jobben for mig. Det er noe godt, den gleder jeg meg til, det gir meg noe. Og det er helt utrolig essensielt, og i bånden av det som ligger, det å unne seg selv gode ting. Det å ha omsorg for seg selv. Tenke at jeg fortjener noe godt, og jeg skal prøve å gi meg selv noe godt. Um, og det er også en parallell til det der som du sa med å Altså, du har kalt accept, du så der med å erkjenne det som et problem, sant? og at noe av veien ut av det for dig det var å tenke at ja, det er sånn det er. Det er sånn det er på vintern. vinteren. Ha litt mindre energi, ikke sant? Og det er også en form for selvomsorg. For det handler om å si at jeg er sånn jeg er. Det er ok. Det er ikke sånn at jeg trenger å være en annen. Det er ikke så stor diskrepans mellom liksom, hvem jeg burde vært og hvem jeg er lenger. Og det er jo veldig vesentlig. Og da blir vi mye mindre redde, for det er jo symptomen også, ikke sant? Da er det, ikke sant? Da er det plutselig sånn at jeg kan tåle at jeg ikke sov så dårlig den natta. Eller ikke sover så godt den natta, mener jeg. Fordi det er ikke så jævlig farlig lenger, for jeg trenger ikke å prestere så jækla høyt når jeg kommer på jobb i morgen, eller på skolen. Fordi jeg kan på en måte gi meg selv det rommet, da. at ja, det er sånn nå litt. Og der har du også et element, ikke sant? Det å være mindre redd for sin egne symptomer, det gör också at vi stort sett slapper mer av og paradoxalt nog så får vi mindre av de symptomen sakta men säkert. Ehm um, så till det du säger där inne sånn som generellt alltså vad kan vi göra? Vad mer kan vi göra? Det har ju varit väldigt många goda tips här nu som jag tänker jag kanske en smörbröd eh, liste som er, er bra og, og løsningen lösningen finns på de mest ofte, noen ganger uante steder også, så nesten alt du kan gjøre som er ett tiltak som du tror kan hjelpe har en kime til mulig løsning i seg, så det er viktig å huske, og det å prøve å løse noe, det er faktisk ganske sunt hvis jeg prøver meg på litt småting. ting ikke for store ting hvis du er deprimert, for er det tungt å prøve på store ting, men små grep det er gunstig men mm. um, så er det vel kanskje jeg, tenkt som så at skal tenke at det er en aller viktigste ting, så er det lov til å oppleve det du opplever. Altså, der er vi i bånda av mig For meg så er det da, i tillegg til at man kan oppleve seg at man er vinterdeprimert. Da, så vil det se si at det er en masse følelser innen der også. For når man er vinterdeprimert, da, for eksempel, så er det fryktelig mange andre ting som også skjer, for jeg blir frustrert for ting. Og jeg føler meg kanske mer for dårlig med dårlig samvittighet, for jeg ikke får til så mye som jeg som ønske, eller for jeg skylder noen noe. Og jeg blir kanske le mig for jeg skulle ønske at det ikke var sånn. Eller jeg blir litt skuffet når jeg er sammen med andre, for de forstår meg ikke. Det er så mange sånne følelser som, som trigges extra i en sånn setting. Og det å ha lov til å bli kjent med de følelsene, ikke være redd for de, ikke sticka av fra det. tåle å ha de, få lov til å dele de med noen, Uh, uttrykke sig sånn at andre blir kjent med dig og du blir mer kjent med deg selv, det tror jeg er en veldig gunstig ting i bomb av alt dette det er veldig mange deler av den, den menneskelige tilstanden som vi tåler mye bedre i det øyeblikket vi klarer å få tak i hvordan det kjennes og vi er i stand til ha det sånn, akseptere det dele det, det tror jeg er essensielt
0: Endre, har du noen famous last words til de som står der ute og Kanskje spesielt de som står der ute og kjenner litt på at dette er forferdelig vanskelig å si til noen, og de har kanskje mm. hatt litt lignende som dig, at de prøvde det kanskje en gang, og så gikk ikke det helt veien. Mm. Hva tenker du du vil si til de for at de kanskje skal plukke opp den siste dytten i ryggen de kanskje trenger for å si det?
1: Først og fremst er det, det alltid å prøve å finne du kan snakke med. Altid prøve å finne noen du kan snakke mer om det. Men ellers for meg, det som har gjort aller størst forskjell, er det å kjenne problemet, og så ta hensyn til seg selv. Vinteren for meg er en periode hvor jeg tar hensyn til meg selv. Jeg gjør det som føles bra for meg, og bare legger masse småting utover dagen din, som, som gjør at, som påvirker deg positivt, da rett så og slett. Også, også ikke å glemme, og, selv om det kan være tungt å gå ut, men gå ut og bare, gå ut bare for å være ute, og få frisk luft. Og, det er også en av de ting du kan bare gjøre for å føle deg bedre, uh, rett og slett.
0: Ja, jeg vil gjerne spille på det, og slenge naturen som selvfølgelig en viktig figur her. Mm. Og lite i jeg snakket om det før, men vi mennesker vi er litt artige, for vi er liksom sånn konstruert å være selvdestruktive. Vi ofte liksom gjør det motsatte av det som egentlig er bra for oss, på når vi hører noen av de rådene her, så tenker vi at ja, ja, det var det motsatte av det jeg gjorde, ja. Jeg satt jo mm. bare inne, beveget meg ikke, hadde skrudd av så, så mer på TV, altså, liksom, så gjør vi gjerne alle de tingene vi ikke burde gjøre, og det faller oss kanskje litt naturlig noen ganger. Mm. Så det å tørre å kanskje utfordre noen av de tingene du gjør, tenker jeg kan være sunt, hvis du er litt sånn ok, nå er jeg litt mye inne fordi jeg føler at jeg ikke presterer i sosiale settinger, vent litt er det egentlig en selvoppfyllende profeti nå, eller hva ligger i det her, tänker må tenke at ok, kanskje ikke jeg ska være ute hver gang men vad om jeg går 50% av gangene da og har litt lavere krav mm, til meg
1: selv utsett seg litt for egentlig der problemene ligger det, hjelper, det har hjulpet meg mye mm. altså, jeg har ikke så lyst til gå ut gå ut Altså, det, det, det hjelper veldig. Og, og for min del, så, så vil jeg si noe at altså, vinterdepresjonen, den, den er der, men den på ikke livet i den graden jeg gjorde før, fordi at man finner ting som gjør, gjør det lettere. Sånne små positive øyeblikk man kan legge in for sig selv i løpet av dagen, og, og rett og slett ta ekstra godt vare på seg selv om vinteren.
0: Da må man kommer til langt, tenker jeg. Mm. Tusen hjertelig takk for at dere ble med oss. Har du noen famous last words fra din flanke?
2: Ja, nei, jeg hadde bare lyst til å si at ja, da, da er vi vel kanskje der at du har gått fra å være vinter til å bli vinterlei. Og det må vi være veldig glad for.
0: Det er veldig bra. – Fantastisk, og da takker vi som sagt dere begge for at dere kom, og vi takker til alle dere som hører på. Vær noe vennlig, og vær med å dele denne episoden her, fordi det kan kanskje være det som gjør at en av de rundt dere som går og kjenner på dette, som kanske aldrig har anerkjent eller ikke visste at det var en greie, og trodde at alle er jo nesten på vintern. har muligheten til å høre denne episoden her, og kanske finne kunskap og og mot til seg til å ta tak i det, og kanskje få et hak i bedre liv, rett og slett, hvor det kan slett, tynge deg litt mindre, og hvor du kan bli vinterleie i stedet. Så kan det heller være noe vi tuller med, på en måte. Så, for dette er jo, som vi har vist i denne episoden, noe som kan grava gravavårlig, og faktisk på verste konsekvens kan være med å endre livet ditt, hvis du ikke er bevisst her, og lar deg selv dra ned med alt som fører med. Så dette er faktisk ikke noe, det er ikke noe tull. Det er en, både en reell diagnose og noe som kan ødelegge liv, men også noe som kan leves veldig fint med, og som gjør at du til og med kanskje får noen bedre livsvaner på toppen av det hele, sant? Ja,
1: altså, jeg vil jo slenge inn, altså, det, har, det har jo vært tøft når det har vært på det tøffeste, men... Uh, ja, når du, finner, når du finner ting som som hjelper, så, så snur det livet veldig, veldig positivt. Følger på mestring til og med? Følger du på mestring. Jeg tror, ikke, jeg tror kanskje ikke jeg hadde vært så lenge i sag som jeg har vært nå, om kanskje ikke det hadde vært for det. For det var der jeg fikk mestringen, og det er det jeg har fortsatt med. Og det har jeg også hjulpet på å lette det.
0: Og nå setter vi pris på at du også er hos oss, og i tillegg strø litt av menneskeligheten din her også. Så tusen mm. hjertelig igen. Takk til dere som hører på. Takk til Mersh for de flotte lokalene. Og fortsett å sende inn forslag til hva vi skal snakke om og vad du syns om episoden. Det synes vi er hyggelig høre om. Og ikke minst forslag til gjester. Så ha en flott dag, folkens. Uansett vinter eller nei. Korona eller nei. Vi gjør vårt beste. Og så prøver vi igjen
1: dagen etterpå.